0: Ja, hallo, liebe ähm, Janice, ich freue mich mega, dass du heute als Gästin in meinem Podcast bist und ähm, ja, bin total gespannt auf unseren Austausch. Ähm, magst du vielleicht den ZuhörerInnen mal sagen, wo du dich gerade befindest für die Aufnahme?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, ich befinde mich gerade in Mülheim an der Ruhr im Ruhrgebiet.
0: Mega. Und ähm, arbeitest du quasi also von zu Hause, im Homeoffice oder ähm, wie genau kann ich mir das vorstellen?
1: Ich arbeite eigentlich größtenteils im Homeoffice, aber mittlerweile auch bin ich zwischendurch im Büro
0: unterwegs. Okay, danke schön. So magst du dich mal vorstellen, was du, ähm, wer du bist, genau und was du beruflich machst.
1: Sehr gerne. Genau, ich bin die Janice. Ich bin 26 Jahre alt und ähm, ja, ich studiere gerade International Management. Bin eigentlich fast fertig. Drücke mich gerade aber so ein bisschen vor meiner Masterarbeit. <lacht> ähm, und arbeite nebenbei im Diversity Management und beschäftige mich jeden Tag quasi mit der Vielfalt von Menschen und ähm, ja, auch das nicht nur beruflich, sondern auch sehr, sehr gerne privat.
0: Super, Dankeschön. Ich habe mich bei dir gefragt und generell starte ich meine Interviews gerne so, dass ich auch so ein bisschen persönlichen Hintergrund von meinen GästInnen erfahre. Und bei dir habe ich mich gefragt, was wollte eigentlich die kleine Janice mit sechs Jahren werden? Erinnerst du dich daran?
1: Ich glaube, ich wollte auf jeden Fall ein Star werden. Ich ja, wollte so sein wie Beyoncé. <lacht> ich, äh, ich war damals und auch jetzt großer Beyoncé-Fan und ich wollte auf der Bühne stehen und einfach singen.
0: Toll, das kenne ich, das kann ich gut nachempfinden. Ich glaube, ich hatte Ähnliches. Ähm Zwischendurch wollte ich dann auch mal Basketballspielerin werden und Ärztin. Also ich glaube, ja, es gibt so ganz äh, ulkige Sachen, die alle Kinder einmal durchmachen. Ähm, und wer warst du damals? Magst du dich mal beschreiben? Erinnerst du dich, wenn du dich so in drei oder vier Worten beschreiben würdest, wer warst du damals mit sechs?
1: Boah, das finde ich ziemlich schwierig tatsächlich. Ähm, aber ich glaube, ich war mit sechs noch voller ähm, Tatendrang und ähm, hatte so einen weltverbessernden ähm, oder einen weltverbessernden Charakter. Ich war teilweise aber auch ein bisschen schüchtern und, ähm, ja, ich weiß gar nicht, war, ja, war
0: trotzdem voller Leben. Und wie hat sich zum Beispiel so dieser weltverbessernde Charakter bei dir wiedergespiegelt? Kannst du dich da an bestimmte Situationen erinnern? Kannst du auch ein bisschen älter gewesen sein? Muss nicht jetzt unbedingt sechs gewesen sein, ne? das ist vielleicht auch ein schwieriges Alter.
1: Ja, ich glaube, ich habe mich immer schon versucht für meine Mitmenschen einzusetzen, weil ich selber auch aufgrund meiner Hautfarbe sehr viel Rassismuserfahrungen erlebt habe und habe mich dann immer versucht für meine MitschülerInnen einzusetzen und hatte immer so das Gefühl, ich will, dass das aufhört und ich will die Welt verbessern und ja, genau.
0: Ja, und es hat ja offensichtlich bis heute auch nicht wirklich aufgehört, ne? Ähm, weil du ja jetzt auch eben in dem Bereich Diversity tätig bist und dich da engagierst, finde ich total super. Würdest du denn sagen, dass du heute noch die gleiche Person bist wie damals oder würdest du schon sagen, dass die ein oder andere Eigenschaft äh, sich verändert hat oder auch nachgelassen hat oder stärker geworden ist?
1: Ich glaube, ich habe mich schon sehr viel verändert. Also ich glaube, ich bin nicht mehr die schüchterne kleine Janice, die total verängstigt war, auch damals aufgrund diverser Rassismuserfahrungen, sondern glaube ich, fühle ich mich so ein bisschen empowered und ähm, aber habe immer noch diesen Tatendrang, Rassismus zu stoppen, mich für Menschen einzusetzen, ähm, die nicht nur aufgrund von Rassismus schlechte Erfahrungen gemacht haben, sondern einfach generell und fühle mich sehr, sehr wohl in meiner Arbeit und möchte das auch nach meinem Studium sehr gerne weitermachen. Also ich glaube mhm. schon, ich bin stärker auch geworden, ähm, aber natürlich habe ich auch trotzdem noch manchmal meine Momente, wo die kleine, schüchterne Janice rauskommt und, glaube ich, mal umarmt werden möchte.
0: Oh, aber das ist doch super sympathisch. Ich meine, dass das, das ähm macht dich ja auch zum Menschen und zu dem zu der Person, die, der du, äh, die, die du bist. Und ähm, ich finde, Authentizität ist das schönste Gut, was wir Menschen haben. Und das sollten wir alle ausleben. Also freu dich darüber, dass du das irgendwie auch so sagen kannst und sein kannst. Finde ich super toll. Wenn man mal seine eigene Lebenslinie so entlang geht, ne? von der Geburt bis heute, ähm, dann haben sich da ganz viele Ereignisse irgendwie getan, um, Ups und Downs. Um, wir haben bestimmte Emotionen durchlebt. Was hat dich deiner Meinung nach am meisten geprägt und wieso?
1: Ich glaube, mich hat meine Schulzeit extrem geprägt, in meiner Schulzeit habe ich zum ersten Mal die Erfahrungen damit gemacht, anders zu sein als meine MitschülerInnen. Ich war die einzige schwarze Person in meiner Klasse und wurde aufgrund dessen in, ja schon seit der Grundschule so ein bisschen ausgegrenzt und habe super schlechte Erfahrungen gemacht. Ich hatte teilweise auch wirklich ähm, LehrerInnen, die mich sehr, sehr schlecht behandelt haben, wo ich teilweise keine Lust mehr hatte, in die Schule zu gehen und diese Zeit hat mich nachwirkend sehr, sehr geprägt, weil ich finde es so, so, so schade, dass gerade, wo man die ersten Erfahrungen macht, dass man da schon aufgrund, dass man vielleicht ein bisschen anders aussieht oder andere Meinungen hat, so schlecht behandelt werden kann. Und ja, das hat mich, würde ich sagen, bis heute auf jeden Fall geprägt.
0: Und was hättest du dir damals gewünscht? Was hätte dir in solchen Situationen geholfen?
1: Ich hätte mir damals, glaube ich, vor allem das Mindset gewünscht, was ich jetzt habe, quasi die etwas stärkere Janice, die mich da so ein bisschen beschützt, aber auch, ich sag mal, die sogenannten Allies, ähm, BefürworterInnen, die mich unterstützen, die darüber aufklären, dass das, was passiert, gerade nicht richtig ist und einfach das generell, das Verständnis vom Zusammenleben in einer Gesellschaft einfach viel aufgeklärter ähm, gewesen ist, ja.
0: Hast du denn damals Unterstützung erfahren oder gab es auch Situationen, wo du wirklich einfach nur ähm, dich mit rassistischen Konfrontationen auseinandersetzen musstest und völlig allein gelassen wurdest?
1: Ich weiß noch, ähm, damals ich hatte eine Klassenlehrerin, die ja, mich so ein bisschen auf dem Kicker hatte und das aufgrund meiner Hautfarbe, das kann ich so sagen. Und ich habe eigentlich keine Unterstützung bekommen, also nicht seitens meiner MitschülerInnen und auch nicht von anderen LehrerInnen, weil es nie einfach aufgeklärt wurde. Ich mich aber wirklich ganz, ganz schrecklich gefühlt habe. Ich weiß aber dann, es gab ein paar Gespräche. Eine Mutter von einer damaligen Freundin, der ist das aufgefallen. Und sie hat es dann angesprochen. Und irgendwann gab es dann auch einen LehrerInnenwechsel. Und durch diese Lehrerin habe ich zum ersten Mal wirklich wieder richtigen Support gespürt und die hat mich total aufgebaut und mir auch wieder gezeigt, dass Schule auch Spaß machen kann.
0: Mm, oh Mann, das freut mich total zu hören. Ich finde, ähm, ich kann mir natürlich überhaupt keinen, kein, ich kann mir nicht ansatzweise vorstellen, wie sich das anfühlt ähm, und genau deswegen möchte ich mich ja auch mehr dafür einsetzen, weil ich ganz oft ähm, solche ähnliche Situationen bei Freunden und Bekannten mitbekommen habe und ähm, ich auch nicht verstehe, was in den Köpfen dieser Menschen abgeht, um ehrlich zu sein, mhm. die sich so anderen Menschen gegenüber verhalten, weil wir alle, für mich sind wir alle gleich, völlig egal, welche Hautfarbe wir haben, welche Herkunft wir sind, welche Religion wir meinetwegen haben, das ist mir wirklich so egal, wir sind Menschen und jeder hat irgendwie das Recht, äh, eine gleiche Chance zu bekommen. So ne. Ähm, gleichzeitig Finde ich es aber echt, möchte ich trotzdem nochmal betonen, dass ich das total krass finde, dass du sowas erleben musstest und es gleichzeitig total schön finde, dass du dann eine zweite Chance in dem Sinne bekommen hast mit einer anderen Person, einer anderen Lehrerin oder, wenn du so willst, Vorgesetzten, mhm. die dir auch gezeigt hat, dass nicht alle Menschen so sind. Weil ähm, ich glaube, wir können total viel, und das ist auch ein Appell an alle da draußen, die das hören sollten, ähm, wir können total viel bei Menschen kaputt machen, dadurch, dass wir die so behandeln, wie du behandelt wurdest. Und das muss uns bewusst sein. Und gerade in der Schulzeit, in jungen Jahren von Kindern ist es wichtig, dass Kinder Sicherheit erfahren, dass Kinder Verbundenheit erfahren, dass Kinder Zugehörigkeit erfahren. Und wenn wir denen das nicht geben, sondern rauben, dann können wir damit echt Seelen kaputt machen. Und ich finde das einfach nur abartig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also danke dafür, dass du die Geschichte so teilst.
1: Sehr gerne. Also ich stimme dir da voll zu. Ich finde gerade in der Schulzeit baut man so eine Art, ne, so ein Selbstbewusstsein und vielleicht auch so eine Art von Selbstwert auf und bei mir wurde das sehr, sehr kaputt gemacht und ich habe mich halt dadurch selber auch immer hinterfragt, stimmt irgendwas nicht mit mir und ähm, war auch sehr, sehr depressiv auch in der Schulzeit schon und das finde mhm. ich halt Furchtbar, dass man dann, ne, ich sag mal, jüngeren Menschen wirklich, wie du schon sagst, das Leben so schwer macht und so kaputt macht, weil man auch nicht darüber nachdenkt, was das für Vollgeschehen haben können. Also, das sind ja wirklich traumatisierende Erlebnisse, die ich da gemacht habe, die mich bis heute prägen. Ich kann total froh sein, dass ich jetzt in dem Bereich arbeite, wo wir, ich sag ich mal, gegen Rassismus zum Beispiel ankämpfen und dass ich mich selber so ein bisschen gestärkt habe. Aber ich kenne auch Freundinnen, die das nicht hatten, die nicht so ein support dann später hatten und halt immer noch an den traumatischen Erlebnissen, sag ich mal, zehren. Ne?
0: Ja, ja, Dankeschön. Wann fühlst du dich denn am meisten zugehörig?
1: Ich glaube, ich fühle mich am meisten zugehörig, wenn einfach alle Menschen nett sind und ich auch einfach mal ein paar Gesichter sehe, die mir auch ähneln.
0: Und, ähm, in welchen Situationen ist es? Gibt es da so spezielle Situationen in deinem Alltag oder ähm, Leben generell, die du so hervorholen kannst, wo du immer und immer wieder merkst, da fühlst du dich einfach genauso, wie du es gerade beschrieben hast?
1: Ich glaube, zum Beispiel auf der Arbeit merke ich das stark, wenn ich zum Beispiel in Umfelden, im Umfeld unterwegs bin, das sehr divers ist. Das müssen jetzt nicht nur Menschen sein mit unterschiedlicher Herkunft, aber generell einfach ein super dynamisches, diverses Umfeld. Da fühle ich mich meistens... Ja, sehr, sehr wertgeschätzt und willkommen und genieße das auch. Ich habe das jetzt gerade ähm, letzte Woche erlebt. Ich hatte da ein sehr, sehr tolles Meeting. Ähm, wir haben ein POC-Netzwerk, also People of Color-Netzwerk gegründet. Und da mhm. habe ich mich natürlich super wohl, ähm, willkommen und äh, zugehörig gefühlt.
0: Mega cool. Bei PwC war das, oder? Genau. Ja, cool. Super, total spannend. Das äh, hört sich super an. Und du schreibst ja auch bei LinkedIn, dadurch bin ich auch auf dich aufmerksam geworden, also du schreibst bei LinkedIn unter anderem auch hin und wieder über rassistische Situationen und Erfahrungen, die du selbst erlebt hast. Beispielsweise hast du eine Situation beschrieben, die mich echt berührt hat. Also mich berühren alle diese Situationen, um ehrlich zu sein, aber die hat bei mir auch nochmal besonders was bewegt. Du sagst oder hast, glaube ich, geschrieben, dass ein Arbeitgeber oder Vorgesetzter dich mal darauf hingewiesen hat, dass es irgendwie besser sei, wenn du deine Braids oder deine Frisur veränderst, weil du sonst unprofessionell rüberkommen würdest. Wow, ich finde, da muss man erstmal atmen. Wie hat sich das für dich angefühlt? Was hast du in der Situation gemacht, gesagt? Also, wie bist du damit umgegangen?
1: Ich glaube, man kann damit gar nicht umgehen. Es passiert dann einfach. Und ich war natürlich auch total geschockt davon. Und ähm, jetzt würde ich damit total anders umgehen, aber damals war ich noch total verunsichert, weil es waren meine ersten beruflichen Erfahrungen und ich habe es dann einfach stillschweigend hingenommen. Also ich wusste, dass das falsch ist, was da gesagt wurde, aber ich wollte jetzt auch nicht irgendwie laut werden und ähm, da irgendwie ne, sagen, ey, das geht gar nicht, was sie sagen, ist total rassistisch, sondern ich habe es halt stillschweigend hingenommen und dann auch erstmal keine Braids mehr getragen.
0: Echt, ja? Und, und wie genau bist du dieser Person danach unter die Augen getreten? Oder wie konntest du danach professionell mit dieser Person weiterhin zusammenarbeiten und umgehen?
1: Ich glaube, man... man man lebt einfach damit. Ich habe aber auch tatsächlich nicht lange in diesem Umfeld gearbeitet, weil das Umfeld einfach generell sehr, sehr toxisch war und habe dann die Stelle gewechselt. Aber ich, ich habe mich einfach klein gemacht, was natürlich total falsch ist. Aber ich hatte einfach Angst, dass ich vielleicht auch sonst keine anderen Möglichkeiten habe, irgendwo einzusteigen und dachte, okay, komm, schluck's einfach runter und mach dein Ding. Aber irgendwann habe ich selbst gemerkt, nee, ich fühle mich so unwohl damit. Das bin nicht ich und bin dann auch gegangen.
0: Hm. Und hättest du heute immer noch Angst, wenn dir sowas nochmal widerfahren würde, dass du danach einen schwierigeren Einstieg in ein anderes Umfeld hättest?
1: Ich sage, ich, es schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Ich würde schon sagen, ich bin super aktivistisch geworden und würde das überhaupt nicht hinnehmen und würde natürlich auch in so einem Umfeld überhaupt nicht arbeiten wollen. Also wenn mich jemand aufgrund meiner Frisur oder meiner Hautfarbe oder irgendwelchen anderen Merkmalen diskriminiert, dann will ich da auch gar nicht arbeiten, weil ich weiß, da werde ich nicht geschätzt. Aber trotzdem schlummert da auch noch so ein bisschen die kleine traumatisierte Janice mit, ähm, die schon sich auch Gedanken macht, hey, werde ich überhaupt... Irgendwo so zu 100% angenommen, wie ich bin.
0: Mm. Ähm, was ist denn deine Absicht mit deiner Arbeit bei LinkedIn?
1: ich möchte auf jeden Fall ähm, ja ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit leisten. Ich bin halt irgendwie so ein, ja, ich habe immer noch diesen weltverbessernden Gedanken und ich denke mir so, selbst wenn ich nur eine Person aufkläre durch meinen Post, dann habe ich schon irgendwie einen guten Beitrag geleistet und mir macht es auch einfach total Spaß, über solche Dinge zu sprechen und ich sehe das auch irgendwie für mich so als, ja, nicht meine Pflicht, aber für mich selbst auch, weil ich wirklich einfach allen Menschen da draußen irgendwie helfen möchte und ich halt selber weiß, wie schlimm es sich anfühlen kann, äh, diskriminiert zu werden und deswegen habe ich mir überlegt, nee, ich fange mal an bei LinkedIn auch darüber zu sprechen, denn gerade auch im Berufsalltag passieren halt auch Dinge, die nicht äh, in Ordnung sind.
0: Absolut. Und bitte, bitte behalt dir diesen 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 aktivistischen Gedanken dahinter und auch diese Energie bei, weil ich glaube, dass es das total wichtig ist. Wir müssen viel, viel lauter werden. Es dürfen viel, viel mehr Menschen auf die Straße gehen, im wahrsten Sinne des Wortes, aber eben auch wirklich bei LinkedIn aktiv sein und auf allen anderen Social-Netzwerken, damit mehr für diese Themen sensibilisiert wird und wir überhaupt ja auch auf eine gewisse Art und Weise bilden können. Weil ich glaube, das ist auch echt so ein Thema, ne? Bildung. Bildet Menschen ja im wahrsten Sinne des Wortes und ähm, ich habe manchmal das Gefühl, Unwissenheit und das Nichtverständnis darüber, wie ähm, andere Kulturen beispielsweise oder Herkunft oder Menschen aus anderer Herkunft sind, macht Menschen Angst und deswegen reagieren sie erstmal mit einer Abwehr. Ähm, ohne das wirklich zu hinterfragen und wirklich ähm, zu wissen, ob die die Menschen wirklich irgendwie das XY sind, was sie denken. Und ich glaube, wir müssen Begegnung schaffen. Wir müssen, ähm, ja, wir müssen Begegnung schaffen und ähm, mehr darüber aufklären, damit wir die Angst nehmen und ein Verständnis dafür generieren, dass alle Menschen gleich sind irgendwie und alle Menschen auch eine Chance haben, um erfolgreich zu werden.
1: Stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Ich meine, ich habe es ja auch durch meinen eigenen Post gesehen, den Post mit meinen Braids, ähm, was das für eine Welle von Kommentaren auch ausgelöst hat. Ich war selber erstmal total äh, ja. überfordert damit, aber es, am Anfang waren es halt eher positive und danach kam auch die, ja, ich sag mal, die Welle von negativen Kommentaren und da habe ich einfach gemerkt: hey, ich glaube, du machst was richtig. Denn, ähm, ja, es zeigt einfach, dass ich noch lauter sein muss und noch mehr Postings machen muss darüber, weil ich mir halt schon so ein paar Kommentare auch durchgelesen habe und mir halt dachte, alright, da muss ich wirklich noch was tun in der Arbeitswelt und in den Köpfen von vielen Menschen. Mhm.
0: Erinnerst du dich an einen Kommentar, was so negativ war? Also was wurde da geschrieben?
1: Ja, ein Kommentar, da war ich wirklich, <lacht> da dachte ich mir so, okay. Da hatte eine Person geschrieben, dass, ähm, ja, ähm, er selber eine Tochter hätte, die ähm, schwarz ist und auch sie niemals mit so einer unangemessenen Haarpracht einstellen würde und dass das halt einfach überhaupt nicht geht und die Haare ungepflegt sein und so kann man ja auch keine einstellen.
0: Oh, ey, das ist echt schlimm. Und also das ist seine eigene Tochter quasi gewesen, über ah. die er gesprochen hat. Crazy. Was waren denn neben der, ähm, der besagten Situation, aber auch vielen anderen Erfahrungen ähm, noch eine weitere wirklich schwierige Erfahrung, die du im Leben ähm, im Hinblick auf Rassismus machen durftest, musstest, ähm, sorry.
1: Ja, vielleicht, um das Thema nochmal aufzugreifen, warum es mir auch so wichtig ist, über das Thema Haare zu sprechen, weil es für mich halt auch wirklich ein traumatisches Erlebnis war. Ich mache mal so eine kleine Triggerwarnung, dass ich jetzt so ein bisschen über Gewalt auch spreche. Ähm, ja, als ich zur Schule gegangen bin, da habe ich das erste Mal Braids getragen und ich war eigentlich super stolz drauf, die zu haben und war total empowered. Aber auf dem Nachhauseweg ähm, haben mich dann zwei Jungs überfallen und mir dann meine Haare angezündet und mhm. gesagt, ähm, ja, ne, also haben mich rassistisch beleidigt, die Haare angezündet. Und danach habe ich nie wieder... Braids getragen und ich habe auch erst mit, ich glaube, Anfang 20 wieder angefangen, zu mir selbst zu finden und das zu verarbeiten und Braids wieder für mich zu entdecken und auch meine natürlichen Haare zu tragen, weil ich danach eigentlich gar nicht mehr, ja, ich wollte eigentlich nur noch europäisch aussehen und habe mir meine Haare kaputt geglättet.
0: Oh Gott, ey, das tut mir so leid. Und ich weiß, dass das wahrscheinlich nicht mal die richtige Antwort ist auf das, was du gerade gesagt hast, aber ähm ich finde es, mich macht es wirklich sprachlos. Also ich kann das, ich weiß gar nicht, also wie kommt man überhaupt auf solche Ideen? Ich finde es einfach nur grausam und mir tut es von Herzen leid, dass Menschen wie du und ähm, alle anderen, die ähnliche Sachen erlebt haben, überhaupt sowas erleben müssen. Ich finde es grausam, es tut mir wirklich, wirklich richtig doll leid und ich kann mich nur für all all die Menschen entschuldigen, die so sind wie ich und sowas mit dir gemacht haben oder machen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Aber da sind wir beim Thema, was möchtest du denn Cis-Menschen wie mir, die beispielsweise auch irgendwie weiß sind, die deutsch sind, die blaue Augen, blonde Haare haben, die so das, den klassischen Standard irgendwie bilden, also vermeintlichen Standard, was möchtest du uns mit auf den Weg geben? Was können wir machen, um für eine faire und gleichberechtigte Gesellschaft einzustehen?
1: Ich glaube, da ist auch wieder Stich, Stichwort Bildung. Ähm, es ist sehr oft so, dass viele Personen, jetzt zum Beispiel Nerds, weiße Personen auf einen zukommen und dann quasi um Bildung erbitten und ich mich immer wieder erklären muss und erklären soll, warum das eine falsche Situation ist und ich glaube, was ähm, ich spreche jetzt einfach nur für mich, aber wo ich halt sehe, dass man da einem wirklich Unterstützung bieten kann, ist, wenn man sich selbst einfach mal ein bisschen ja bildet, nachliest und sich auch selbst hinterfragt, vielleicht habe ich ja selber auch irgendwelche Bias ist, ähm, die ich gar nicht so bemerkt habe. Ich weiß noch zum Beispiel zu der Zeit mit ähm, George Floyd, dass danach auch FreundInnen auf mich zukamen und gesagt haben, hey, ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, aber habe ich dir vielleicht schon mal irgendwie unbewusst Unrecht getan oder mhm. mit irgendwas dich verletzt? Und ich habe dann auch gesagt, ja, tatsächlich habt ihr das. Und ich habe es einfach nicht angesprochen. Und ähm, dadurch, dass wir dann in diesen Diskurs gegangen sind, das das tat unglaublich gut, aber ich glaube manchmal ist es auch einfach schön sich selbst einfach zu hinterfragen ein paar bücher zu lesen artikel zu lesen linkedin beiträge zu lesen und sich einfach selbst ein bisschen zu bilden
0: hm. ähm, ich habe genau darüber gerade nachgedacht weil ich finde wir leben in einer ultra komplexen welt ne und ähm, die wird ja auch perspektivisch noch komplexer ähm, was mir auffällt ist an mir selber dass mir das manchmal ganz schwer fällt bestimmte Sachen zu sagen oder nach bestimmten Sachen zu fragen, mhm. gerade im Hinblick auf Diversity, weil es so viele Begriffe gibt, du hast es gerade schon gesagt, ne? so Biases, Flinter, CIS, POC, ähm, also man braucht ja gefühlt ein Dictionary, um erstmal zu verstehen, was bedeutet was, was heißt das und dann Schlussfolgerung, was darf ich jetzt noch und was darf ich nicht mehr, bedeutet ergo bei ganz vielen Leuten, die eben wie ich sind, ähm, die, nee, das habe ich falsch formuliert. Die so aussehen wie ich, vielleicht so, ähm, dass dass man glaube ich auch oft Angst haben kann, das Falsche zu machen. Und aus Angst äh, besteht dann irgendwie so eine Abwehr oder man macht erstmal die Tür zu und sagt okay, dann lass es lieber ganz sein. Bei mir ist es so, ich möchte es nicht ganz sein lassen. Ich möchte was tun und ich möchte auch verstehen und ich möchte auch ähm, bericht äh, be, be, wie sagt man berichtigt werden, wenn ich was Falsches sage, ähm, weil ich habe schon den Drang eben danach, dass diese Welt gesünder für alle wird. Weil ich habe manchmal echt das Gefühl, auch was du gerade beschrieben hast, das ist, das geht mir überhaupt nicht in den Kopf rein. Also ich ich bin da einfach echt so, dass ich denke, wie kann sowas überhaupt sein? Und wieso ist es deiner Meinung nach so wichtig, dass sich eben auch Nicht-Betroffene gegen Rassismus aussprechen, obwohl sie vielleicht Angst haben, Sachen falsch sagen zu können und ähnliches?
1: Ich glaube, jeder Mensch oder anders formuliert, kein Mensch ist ohne Vorurteile. Ich selber musste mich so oft korrigieren in meiner Sprache, weil nur weil ich jetzt vielleicht ein sehr, sehr großes Wissen habe, heißt es das nicht, dass ich irgendwie nicht selber Fehler machen kann. Aber aus Fehlern lernt man halt. Ich selber zum Beispiel, ich habe ähm, mal bei Miss Germany mitgemacht mhm. und da war eine Non-Binary-Person und ich habe trotzdem, um als ich in den Raum kam, um alle zu begrüßen, gesagt, hey Mädels, und natürlich mm. damit voll die Person ausgeschlossen, die non-binary ist. Und die Person kam dann auf mich zu und hat gesagt, hey Janice, ähm, ich bin non-binary und dadurch hast du mich ausgeschlossen. Und natürlich im ersten Moment ist das so ein, oh Gott. Aber dadurch habe ich gelernt und ich glaube, man man sollte nicht Angst davor haben, Fehler zu machen, denn man reißt, also ich würde niemals jemanden den Kopf abreißen, wenn er einen Fehler macht, sondern ich finde es eher gut, wenn man es versucht und ich der Person sonst sagen kann, hey, vielleicht nimmst du die oder die Formulierung, damit fühlen sich andere Menschen noch mehr ähm, ja inclusive und es ist auch super wichtig, dass Menschen, die nicht betroffen sind, ihre Stimme erheben und ein Zeichen setzen. Denn nur so können wir auch wirklich gemeinschaftlich was verändern. Mhm. Äh, denn ja, es können nicht alleine nur die Betroffenen tragen, sondern es sollte halt einfach eine, ja, sagen wir es mal nicht Last, aber ja, eine Last von allen sein, sich für diese Rechte auch einzusetzen.
0: Ja, danke schön, tolle Impulse. Ähm, welche Ratschläge würdest du denn anderen POCs geben, die ebenfalls mit Rassismus konfrontiert sind, ähm, wie sie damit umgehen können?
1: Ähm, ich glaube, etwas, was ich gelernt habe, ist, sich nicht zu verstecken und auch keine Angst davor haben, mal etwas anzusprechen, was rassistisch war. Denn bei mir hat es auch eine sehr, sehr, lange Zeit gedauert, bis ich auch wirklich Leute gezielt darauf angesprochen habe, hey, das, was du gesagt hast, war nicht in Ordnung. Und wenn man dieses Selbstbewusstsein oder dieses Mindset noch nicht hat, dann sich auch einfach Hilfe zu suchen. Und sei es zum Beispiel ähm, im beruflichen Kontext mal zum Betriebsrat zu gehen, zum Ethikoffice, wenn das vorhanden ist, oder zum Diversity-Management und da einfach sich ne, Leute zu suchen und ähm, ja, das auf jeden Fall nicht unkommentiert zu lassen.
0: Und ähm, was rätst du denen, die vielleicht das Vertrauen an ihr People-on-Culture-Team oder auch an ihr Diversity-Team oder Ethik-Team verloren haben? Weil ich habe tatsächlich des Öfteren jetzt schon gehört, dass ähm, es gerade auch in größeren Unternehmen eben so Diversity-Teams und Ähnliches gibt, aber die Teams dann tatsächlich ganz oft selber gar nicht so diverse und werteorientiert sind, wie man es meinen sollte. Und wenn das der Fall ist und sich jemand dann nicht vertrauensvoll an dieses Team wenden kann, was macht man in so einem Moment?
1: Ich glaube, ich würde mir auf jeden Fall BefürworterInnen suchen, die mich unterstützen und vielleicht dann auch in größerer Tour halt zu irgendeiner Stelle Ne, auffahren. Es gibt, ich sag mal, in größeren Unternehmen sollte es ein Diversity Management geben, ein Ethik Office oder andere Institutionen, die einen bei solchen Fällen unterstützen. Ähm, natürlich, wenn man das Vertrauen komplett verloren hat, ich kann das verstehen, ich selber finde auch, dass Diversity Managements von Unternehmen diverse sein sollten und ähm, ja, hinterfrage das selber sehr, sehr, sehr oft, aber ich glaube, man hat leider Gottes manchmal vielleicht da auch nicht so eine andere Wahl. Also ich würde wirklich versuchen, entweder sogar in der Situation selber zu sagen, hey, das war nicht in Ordnung oder wenn man das nicht möchte, was ich auch zu 100 Prozent verstehen kann, mir danach Leute zu suchen, die mich unterstützen und gemeinsam diese Sache anzugehen. Denn mhm. ich finde, wenn man Sachen halt ähm, totschweigt, dann wird es einfach nur schlimmer und auch für die eigene ne, mentale Verfassung wird es einfach nur schlimmer.
0: Sehr, sehr wichtig. Super, vielen lieben Dank. Ähm, wie denkst du denn über die Rolle, die Medien und Politik bei der Schaffung von Gerechtigkeit und Gleichheit für POCs in unserer Gesellschaft spielen?
1: Ich glaube, die Menschen haben, die sich zu diesen Themen bekennen, so dass zum Beispiel wir beide jetzt ähm, durch LinkedIn quasi aufeinander zugekommen sind und darüber sprechen. Ich glaube aber manchmal ähm, ist es für, für mich auf jeden Fall ähm, oder für andere POCs auch schwierig, denn sehr oft werden auch solche Themen quasi benutzt, um selber sich einfach besser darzustellen. Also ich sehe auch sehr oft Beiträge etc., wo Menschen sagen, hey, ich bin ein Ella, ich unterstütze ne, Menschen, die von Rassismus oder anderen Diskriminierungsformen betroffen sind, aber eigentlich machen sie nicht wirklich was dagegen, mhm. sondern wollen einfach nur einmal darüber berichten und das finde ich halt sehr, sehr schwierig. Aber auf der anderen Seite, wir müssen uns austauschen, wir müssen darüber berichten, wir müssen laut sein und und da sind die Medien halt sehr, sehr wichtig.
0: Und ähm, hast du das Gefühl, dass die in Deutschland einen guten Job machen?
1: Puh, schwierig zu sagen. Also teilweise schon und teilweise auch nicht. Ähm, aber das ist einfach nur meine eigene Meinung, ähm, dass ich natürlich finde, dass ja, manche Berichte sehr einseitig gestaltet sind und ich das sehr, sehr schade finde oder ich auch manchmal mich frage, warum wird denn jetzt über so ein bestimmtes Thema so ausführlich gesprochen, aber andere Themen werden dafür außer Acht gelassen.
0: Hast du da ein spezielles Beispiel?
1: Ähm, ich... Für mich zum Beispiel ist halt, wenn wir von Gewalt sprechen und eine Person hat zum Beispiel einen Migrationshintergrund, dann fühlt es sich für mich oft an, dass der Migrationshintergrund immer im Vordergrund steht bei einer Tat. Wenn aber eine Person eine Tat tut, die jetzt, sag ich mal, deutsch ist und auch weiß ist, dann spielt auf einmal die Herkunft etc. nicht mehr so eine große Rolle. Ja. Und das sehe ich halt sehr, sehr oft in den Medien. Ähm, und finde das einfach nur schade natürlich. Wir wollen, Gewalt ist Gewalt, aber sehr oft sieht man da einfach die gewissen Unterschiede.
0: Ja, absolut richtig. Du arbeitest ja, wie schon erwähnt, bei PwC im Bereich DE&I und du studierst auch noch, hast du gesagt. Aber wie können denn Unternehmen deiner Meinung nach eine inklusive Kultur schaffen, die eben verschiedene Hintergründe wertschätzt und einbezieht?
1: Ich selber würde einfach sagen, befragt doch mal eure Mitarbeitenden, die vielleicht auch divers sind, was sie sich wünschen. Ich glaube, sehr oft gibt es auch Diversity-Managements und das ist auch total schön, die aber vielleicht nicht so divers besetzt sind und gar nicht die Bedürfnisse erfüllen können von den Menschen die betroffen sind. Also ich selbst bin zum Beispiel, ähm, ja, identifiziere mich als schwarze Frau und sitze im Diversity Management. Und als ich angefangen habe, habe ich auch gesagt, hey Leute, wir machen total viel, aber ich selbst sehe mich gar nicht in dem, was wir machen. Mhm. Also ich selber sehe gar nicht, dass wir so viele Initiativen haben für schwarze Frauen zum Beispiel und bin deswegen total dankbar, dass wir jetzt unser ähm, ja, POC-Netzwerk, das Mosaik-Netzwerk gelauncht haben und auch damit ne, noch mehr Aufmerksamkeit machen wollen. Deswegen ist das für mich so wichtig, dass man mit betroffenen Personen spricht und dahingehend halt auch ähm, ein Diversity-Management gestaltet. Und wenn ich jetzt mit noch mehr Begriffen äh, ankomme, das auch sehr intersektional gestaltet. Mhm. Weil ich zum Beispiel, ich bin eine eine Frau, aber ich bin auch eine schwarze Frau. Das heißt, ich bin nicht nur von Rassismus betroffen, sondern auch von Sexismus. Und das muss man natürlich in der Arbeit auch mit einbeziehen.
0: Ganz, ganz wichtig. Da habe ich gerade ähm, neulich was drüber gelesen. Ich finde das total spannend, weil mir das auch nicht so ganz geläufig war tatsächlich. Aber ist natürlich super logisch, ne? Das, das ist ganz oft eben. Überschneidungen gibt, die einem nicht bewusst sind, worüber man sprechen muss und die eben nur an die Oberfläche geraten, wenn man drüber spricht und wenn man eben auch die Betroffenen dann dazu befragt. Ähm, wieso ist es denn so wichtig, dass wir auch auf oder gerade auf die jungen Leute in unserer Gesellschaft hören und sie auch ernst nehmen? Weil ne, dieses ganze Gen-Z-Thema, ähm, ich denke, du bist da noch betroffen. Du bist ja Gen-Z wahrscheinlich, oder? Oder bist du da auch schon gar nicht mehr drin?
1: Ich glaube, ich, ich bin ein Millennial. Also ich.
0: Oh, Okay. <lacht> okay, du bist auch schon zu alt. Ähm, aber aber gut. Aber trotzdem, also wieso ist es wichtig, dass wir junge Leute in unserer Gesellschaft ernst nehmen und anhören?
1: Weil die jungen Leute unsere Führungskräfte von morgen sind. Also Junge Menschen tragen unsere Zukunft und müssen auch mit den Konsequenzen von unserem ähm, Verhalten und dem, was wir machen, leben. Und deswegen ist es super wichtig, dass wir auch jungen Menschen Gehör verschaffen. Denn ähm, nur weil man jung ist, kann, heißt es nicht, dass man nicht was zu sagen hat und auch nicht ne, dementsprechend ähm, was dazu beitragen kann. Hm. Als ich so jung war, ich hätte bestimmt... Ähm, auch so viel erzählen können, aber mir hat keiner geglaubt, weil du bist ja so jung.
0: Mhm.
1: Und ich finde es super wichtig, dass wir alle mit einbeziehen.
0: Was hältst du ähm, von der Aussage, dass die Gen Z ähm, faul ist und keine Lust hat zu arbeiten? Ist jetzt off-topic, aber interessiert mich trotzdem.
1: Ja, also ich, ich habe das auch sehr oft gehört. Ich glaube, ähm, die Gen-Z-Generation ist sich einfach mehr der eigenen Work-Life-Balance bewusst. Also ich würde das überhaupt nicht mit faul abtun, sondern einfach mit einem eigenen Bewusstsein. Was kann ich geben und was will ich zurück? Weil ich meine, wir arbeiten, ich sag mal, die meisten 40 Stunden die Woche und drüber und ähm, haben dann vielleicht nicht noch so viel Zeit um Hobbys, Partnerschaft etc. zu machen und ich glaube, den Gen Z-Menschen ist das einfach bewusst und die wollen einfach mehr für sich selbst einstehen und ich unterstütze das total.
0: Ja, same. Ich äh, denke auch ganz oft, dies ist die erste Generation, um ehrlich zu sein, die eine gesunde, ähm, eine gesunde Beziehung zur Arbeit hat. Also weil alles andere davor war ja super ungesund. Und wie oft erzählen wir davon, dass unsere Eltern und Großeltern ähm, so hart gearbeitet haben, um uns das Leben zu ermöglichen. Aber was ist das bitte für ein trauriges Leben und für eine traurige Vorstellung, dass du nur existierst, um zu arbeiten und für andere Leute ein tolles Leben irgendwie aufzubauen. Also es ist ja total ähm, entgegen, dem Verständnis, dass wir irgendwie nur dieses eine Leben haben und jeder ja irgendwie auch so ein bisschen zufrieden im Leben sein muss, um eben nicht depressiv zu werden und nicht unglücklich zu sein und so weiter und so fort. Ne? Also echt spannend, das sehe ich genau wie du. Wir sind jetzt fast am Ende, Janice, und ich finde, dass wir schon ganz, ganz wichtige, tolle und inspirierende Kernmessages diskutiert haben, zum Abschluss würde ich dir gerne noch ein paar Fragen stellen. Und zwar, wann leben wir denn deiner Meinung nach gerecht?
1: Uh, das finde ich eine sehr, sehr spe spezielle Frage. Ich glaube, gerecht leben wir, wenn wir alle Menschen mit einbeziehen und alle Menschen auch die gleichen Chancen haben.
0: Mhm. Und ähm, mit Blick auf die Frage gerade mit der Gen Z, glaubst du eigentlich, dass wir in 20, 30 Jahren, wenn wir jetzt in 20, 30 Jahre von, von heute mal blicken ähm, und uns da so die Gesellschaft anschauen, glaubst du, dass die Gesellschaft durch die neu denkenden progressiven, jungen Menschen gerechter und angenehmer für alle sein wird?
1: Ich glaube tatsächlich schon. Man muss auch mal sagen, wenn man über solche Themen spricht, spricht man sehr oft auch sehr negativ. Aber es hat sich auch wirklich viel in unserer Gesellschaft auch getan. Und ich sehe auch, dass sich noch sehr, sehr viel tun wird. Es wird noch lange dauern. Und vielleicht werde ich das nicht in meiner Arbeit oder so mitbekommen. Aber ich glaube schon, dass wir in 30 Jahren wirklich ähm, noch einen großen Schritt weiter sind. Und ähm, das sollte man auch einfach mal wertschätzen.
0: Mhm. Ja, ich teile deinen Optimismus. Dankeschön. Ähm, was wünschst du unserer Gesellschaft denn aktuell am meisten?
1: Ich glaube, ähm, ja, ich sag mal Frieden und Frieden meine ich jetzt einfach auch Selbstfrieden, Gesundheit, mentale Gesundheit und einfach, dass wir alle mehr zusammenhalten. Ich glaube, wenn wir alle einfach uns gegenseitig mehr wertschätzen würden, würde es uns auch allen ein bisschen besser gehen.
0: Mhm. Und hier kommt jetzt noch ähm, eine Frage von deinem Vorgänger, war es in dem Fall, also ein Gast. Wenn du die Möglichkeit hättest, deinem jüngeren Ich einen Ratschlag zu geben, was wäre das?
1: Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, dass du nicht die nächste Beyoncé wirst. Äh. <lacht> <lacht> äh, hat leider nicht so geklappt. Nee, auf jeden Fall, ähm, du, darfst, du darfst dich nicht selbst verlieren, Du musst stark sein oder beziehungsweise ich finde, du musst stark sein. Hört sich auch schon wieder so, so doof an, aber gib nicht auf und ja speak up. Also setz dich für dich selbst ein und ähm, ja, es wird besser werden auf jeden Fall.
0: Das ist schön. Ähm, magst du meinem nächsten Gast oder der nächsten Gäste noch eine Frage stellen?
1: Ähm. Ja, mich würde einfach auch selbst, ich weiß nicht, was für einen Gast oder Gästin du hast, interessieren. Ähm, wie siehst du denn Inclusion und Diversity und wie wichtig ist dir das für ja für dein Leben und fürs für den beruflichen Alltag?
0: Mm, Dankeschön. Tausend Dank, äh, Janice. Ich fand es super erfrischend, mit dir zu sprechen. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, deine Meinung zu dem Thema zu hören und bin großer Fan von dir. Vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst.
1: Danke, dass du mich eingeladen hast und wir hier heute sprechen konnten. Das hat mich wirklich sehr gefreut.
0: Sehr gerne.